0: Luther ist eine unfassbar faszinierende Person. Luther war absolut radikal in seiner Gottsuche und er war brutal ehrlich in seinem Ringen mit sich selbst und in seinem Ringen mit Gott. Luther ging es ums Ganze. Es ging für ihn um Leben und Tod. Ja, sogar mehr noch, es ging ihm um ewiges Leben und ewigen Tod. Es ging Luther nicht um religiöse Überzeugungen, die verhandelbar wären, die verschiedene Standpunkte zulassen und wo man einen Kompromiss finden könnte. Es ging ihm auch nicht um eine neue Lehre. Es ging ihm auch nicht um die sogenannte Rechtfertigungslehre, die wir heute mit Luther in Verbindung setzen. Es ging ihm nicht um eine neue Doktrin, die vielleicht über Jahrhunderte in Vergessenheit geraten war und die man jetzt wieder ausgegraben hat und dem Schatz der Kirche irgendwie wieder hinzufügen könnte. Es ging ihm auch nicht um eine Reformation kirchlicher und gesellschaftlicher Verhältnisse. Nein, für Luther ging es um die Mitte des christlichen Glaubens überhaupt. Womit steht und fällt der Glaube? Wie steht Gott zu mir und wie stehe ich zu Gott? Wie finde ich meinen Standpunkt vor Gott? Was verleiht mir eigentlich Halt und Stand vor Gott? Wie kriege ich einen barmherzigen und gnädigen Gott? War Luthers alles bestimmende Frage. Ein Gott, den ich lieben kann, ein Gott, der mich liebt. Herr ja, Luther war aufgewachsen mit einem Bild von einem zornigen, strafenden Gott, Und er hatte eine unglaubliche Sehnsucht danach, ein Verhältnis zu Gott zu finden, das von Frieden, von Annahme und von Sicherheit geprägt ist. Luther hat mal gesagt, wenn ich glauben könnte, dass mir Gott nicht zürnt, so würde ich vor Freude auf dem Kopf laufen. Es geht ihm nicht um die Rechtfertigungslehre, sondern es geht ihm um Rechtfertigung als Wirklichkeit. Rechtfertigung vor Gott. Wie werde ich mit diesem Gott fertig wie wird Gott mit mir fertig? Wir verstehen das Wort Rechtfertigung oder sich rechtfertigen in unserem Sprachgebrauch intuitiv so, dass man sich selbst rechtfertigen muss vor jemandem anders. Und genauso versteht es Luther zunächst auch. Was muss ich tun, um mich vor diesem strengen, zornigen Gott zu rechtfertigen? Was kann ich tun? Und wir schauen uns heute parallel zwei Personen an, Paulus und Luther, die beide einen ähnlichen Weg beschritten haben. Beide versuchen zunächst, sich selbst vor Gott zu rechtfertigen, zu ihm emporzuklimmen ihn gnädig zu stimmen. Und beide scheitern grandios, grandios an sich selbst und an Gott. Und beide begegnen Christus und nichts ist mehr wie es war. Und ich glaube fest, dass genau das auch heute noch passiert. Überall dort, wo Menschen Christus begegnen. Wir springen rein mitten in den Text und zeichnen mal nach, wie Paulus diesen Selbstrechtfertigungsweg beschreibt. Ich hätte allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, auf solche Dinge bauen zu können, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es des Gesetzes Mose vorschreibt, Acht Tage nach meiner Geburt beschnitten, ich bin nach meiner Herkunft ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Paulus hatte allen Grund, sich was auf seine Herkunft auf seine religiösen Leistungen einzubilden. Er stammte aus dem auserwählten Volk Israel, das ganz besondere, erwählte Volk, mit dem Gott eine ganz besondere Beziehung haben wollte. Er war von rein jüdischer Abstammung und er konnte seinen Stammbaum lückenlos bis zum Stammvater Benjamin zurückverfolgen. Er hat sich zeitlebens an Recht und Gesetz gehalten. Er ist ein Beschnittener, nicht einer von den unbeschnittenen Heiden. Ihm gelten die göttlichen Verheißungen Ja, und er ist sogar noch die Extrameile gegangen, indem er sich der strengsten religiösen jüdischen Sekte angeschlossen hat, den Pharisäern, die die allerstrengste Auslegung des Gesetzes praktiziert haben. Er wollte auf Nummer sicher gehen. Er war ein Eiferer für den Glauben, der die neue Lehre von diesem Jesus streng verfolgte und wirklich von Herzen überzeugt war, er tut Gott damit einen Gefallen, dass er die Christen verfolgt. Paulus hat alles getan, was Menschen möglich war, um Gott zu gefallen, oder? Luther will auch auf Nummer sicher gehen. Er will auch was vorweisen können. Also beginnt er auch, diesen Weg der Selbstrechtfertigung zu beschreiten und zwar radikal. Radikaler, als wir uns das überhaupt nur vorstellen können. Damals der radikalste Weg, um sich vor Gott Leistungen zu verdienen, war ins Kloster zu gehen. Und genau das macht Luther, 1505, er geht ins Kloster, aber er geht nicht in irgendein Kloster, nein, er schließt sich den besonders strengen Augustiner-Eremiten an, er geht in einen Bettelorden, wo er in einer unbeheizten Zelle ohne irgendeine Annehmlichkeit nach den strengsten Regeln, die wir uns vorstellen können, lebt. Und so beginnt sein Kampf nach Vollkommenheit. Und tatsächlich, nach außen hin beginnt für Luther eine, eine ziemlich steile Karriere, eine Karriere, die der von Paulus eigentlich in nichts nachsteht. 1505 tritt er ins Kloster ein, ein Jahr später wird er in den Orden aufgenommen. 1507 wird er zum Ordenspriester geweiht und irgendwann merken die Leute im Kloster, dieser Luther, der ist irgendwie was Besonderes, der ist wirklich fit im Kopf und es wäre eigentlich eine Schande, wenn man den hier im Kloster lassen würde. Also schicken sie ihm zum Theologiestudium nach Wittenberg in die neu gegründete Universität und 1505 wird er dort Baccalaureus und 1512 wird er zum Doktor der Theologie promoviert. Und ab 1513 hält er schon Vorlesungen über Psalmen, Römer, Galater und Hebräerbrief. Und 1515 wird er Distriktsvikar, das heißt, er bekommt die Aufsicht über zehn und später elf Konvente. Also innerhalb von kurzer Zeit eine sehr, sehr steile Karriere nach oben. Aber das Verrückte ist, Luther findet den Frieden nicht, den er sucht. Er findet die Sicherheit nicht. Im Gegenteil, im Gegenteil, er leidet unglaubliche innere Gewissensqualen und für ihn beginnt ein Teufelskreis, der in den schlimmsten Zwangsgedanken endet. Mit aller Kraft will er das höchste Gebot, Gott zu lieben, halten. Er tut alles dafür. Er will Gott zeigen, dass er es ernst meint, mit Beten, mit Fasten, mit sich Knechten, mit Kasteien, mit Nachtwachen, bis zur völligsten Erschöpfung. Einmal beichtet er sechs Stunden am Stück, Und regelmäßig passiert es, dass er von der Beichte weggeht und auf halbem Weg wieder umkehrt, weil ihm noch irgendeine Sünde eingefallen ist, die er nicht gebeichtet hat. Das geht so lange, bis ihn sein Beichtvater irgendwann wirklich genervt davonjagt und sagt, hör auf damit. Lass mich in Ruhe mit deinen Beichten. Er sagt es einmal selbst so. Es ist wahr, ich bin ein frommer Mönch gewesen und habe meinen Orden so streng gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei. So wollte ich auch hineingekommen sein. Das werden mir alle meine Klostergesellen, die mich gekannt haben, bezeugen. Denn ich hätte mich, wenn es noch etwas länger gewährt hätte, zu Tode gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit. Und selbst da, wo es ihm gelingt, nach außen gute Werke zu vollbringen, quält ihn zunehmend jetzt innerer Zweifel an seinen Motiven. Sind meine Motive überhaupt rein? Ist meine Liebe zu Gott überhaupt von reinen Motiven geprägt? Und mehr und mehr bestätigt ihm jede Erfahrung nur, er kann sich irgendwie nicht um seiner Sünde Willen zu Gott empor schwingen. Er strengt sich an, aber er weiß am Ende doch nicht, ob es reicht. Und immer und wieder schwingt er sich auf, um dann immer nur in umso tiefere Gewissensnöte zu stürzen. Und diese Seelenqual steigert sich wirklich so lange weiter, bis er beginnt Gott zu hassen. Er verfängt sich in Zwangsgedanken, in Lästerungen und Hassgedanken und dann kriegt er sofort wieder ein schlechtes Gewissen, weil er diese Gefühle und diese Gedanken hat. Er schreibt, da erscheint Gott in fürchterlichem Zorn. So so erlebt er diese Zeit. Nirgends ein Entrinnen, nirgends Trost, weder innen noch außen. Alles klagt uns an. In solchen Augenblicken vermag die Seele, wie schrecklich, nicht mehr zu glauben, dass sie jemals erlöst werde, Sie fühlt nur noch eins, noch ist die Qual nicht zu Ende. Da bleibt nichts anderes übrig, als der nackte Schrei nach Hilfe. Ein schreckliches Seufzen, das nicht weiß, wo Hilfe zu finden ist. Und er zieht ein ziemlich brutales Fazit über all diese Jahre. Er sagt in der Rückschau, so war ich im Mönchtum ein Wollender und Laufender, aber ich kam je länger, je weiter davon. Je mehr ich es versucht habe, desto weiter bin ich von Gott weggekommen. Ich wollte immer näher und mit jedem Schritt ist mir Gott ferner geworden, bis ich ihn gehasst habe. Luther scheitert auf dem Weg, sich vor Gott rechtfertigen zu wollen. Und er ist verzweifelt, er ist emotional wirklich am Ende. Er hat sich buchstäblich abgearbeitet an Gott. Und einen ganz ähnlichen Punkt kommt Paulus auch. Er beschreibt das in 3 Vers 7, Genau die Dinge, die für mich damals Gewinn waren oder die ich für einen Gewinn hielt, die haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Schaden gebracht. Alles, was mir früher was bedeutet hat, meine Errungenschaften, meine Privilegien, meine Leistungen, haben mir geschadet letztlich. Sie haben mich auf den Holzweg gebracht, sie haben mich von Gott weiter weggeführt und nicht hin zu ihm. Was war da passiert? Was war mit diesem Paulus passiert, dass er das auf einmal so sagen kann? Ich hätte mir doch auf all diese Sachen was einbilden können und von Christus her betrachtet. Schaden, Verlust. Später sagt er wirklich Dreck, Müll, Exkremente. Das ist das, was es mir noch bedeutet. Was war passiert? Paulus war Christus begegnet. Er war auf dem Weg nach Damaskus, um Christen ausfindig zu machen und sie ins Gefängnis werfen zu lassen Und da begegnet ihm Christus, der auferstandene Herr, und fragt ihn, warum verfolgst du mich? Und es haut Paulus buchstäblich vom Pferd und in einem Moment fällt das gesamte Kartenhaus seiner Selbstrechtfertigung in sich zusammen. Das, womit er meinte, Gott einen Gefallen zu tun, nämlich die Christen zu verfolgen, das war im Grunde der größte Frevel. Er verfolgt Gottes Sohn selbst und dann passiert das Unverhoffte das absolut Unglaubliche und allererstaunlichste dieser Christus vergibt ihm und er er erwählt ausgerechnet ihn als sein Werkzeug den Glauben bis an die Enden der Erde zu tragen und das Evangelium zu erklären wie kein zweiter es jemals tun wird Eben noch hat er gesagt in Philippa 2, Vers 6, was das Gesetz betrifft, war mein Verhalten tadellos. Jetzt sagt er einmal in einem anderen Brief, im Timotheusbrief, einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. Um an mir, dem größten Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Von dem stolzen Pharisäer, zu dem, der sagt, ich bin der größte Sünder. All das, was ich versucht habe, war Müll. Und deshalb kann er jetzt sagen in Vers 8, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, ich könnte nur verlieren. Um Christi willen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Paulus traut seiner Gerechtigkeit von jetzt an überhaupt nichts mehr über den Weg. Er traut ihr nichts mehr zu. Warum sollte er auch? Er hat in Christus eine Gnade gefunden, eine Annahme, eine Berufung, die alles weit übertrifft. Alles andere ist im Vergleich dazu Müll. Ich habe am Anfang gesagt, dass es bei Luther nicht um eine Rechtfertigungslehre geht, sondern um Rechtfertigung als als Geschehen, als Wirklichkeit. Und genau das erfährt er auch. Und zwar auch in der Begegnung mit Christus. Luther passiert das Gleiche wie Paulus. Luther begegnet im Schriftstudium Christus, Christus selbst. Und auch sein Versuch der Selbstrechtfertigung wird zertrümmert. Wird zertrümmert von der Gnade und Liebe Christi. Und endlich kann er das Evangelium von der unbedingten Freundlichkeit Gottes sehen. Wir haben letzte Woche über Sola Scriptura gehört, allein durch die Schrift. Und hier sehen wir auch die Verbindung. Luther findet Christus in der Schrift. Und das ist bei uns immer noch genauso. Wir finden Christus nicht anders als in der Schrift. Und Luther fängt an zu lesen und zu studieren. Und er begegnet nicht einem religiösen Konzept, sondern er begegnet Christus. Und da sehen wir auch, wie die Solas der Reformation alle zusammenhängen. Man kann die nicht isolieren. Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Grazia, Solo Christo. Glaube, Gnade, Schrift, Gottes Ehre. Das ist ein Gesamtbild. und Wir können nicht eins rausnehmen, obwohl es paradox klingt, wenn es doch heißt, allein die Gnade, ja was denn? Allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus. Aber das ist das Paradoxe und das Komplexe auch, an diesem Geschehen, das auch wirklich so ist, dass je länger man es studiert, das habe ich auch in der Vorbereitung gemerkt, desto komplexer und größer wird das. Und man bekommt wirklich eine Ehrfurcht vor dem, was, was Luther hier versucht zu fassen und neu zu greifen aus der Schrift. Und ich möchte mit euch jetzt mal diese Entdeckung Luth- Luthers nachzeichnen. Ich will euch mal mitnehmen, das mitzuverfolgen und äh, ich weiß, ich mute euch da jetzt ein bisschen was zu, aber es ist auch eine einmalige Gelegenheit. Ich meine, wann macht man sich schon mal die Mühe, sich so einem Luthertext äh, im Original wirklich zu stellen? Ähm, und ich mute uns jetzt mal einen längeren Abschnitt zu, um diesen Gedankengang mal mitzuverfolgen. Und vielleicht, vielleicht spürt ihr ein bisschen was von dieser lebensverändernden, von dieser brisanten Entdeckung, die, die Luther da macht. Also, Luther ist inzwischen junger Professor in Wittenberg. Und er bereitet sich auf eine Vorlesung vor, die er im Herbst halten soll. Eine Psalmenvorlesung. Und im Psalm 31, Vers 2 stolpert er regelrecht, oder er bleibt hängen an einem Satz. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Und dann, das ist dieser Teilsatz, auf den, auf den es ihm jetzt ankommt. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Luther ist damals schon ein hervorragender Bibelkenner. Er hat wie bekloppt die Bibel gelesen. Er hat zehn Jahre hintereinander die Bibel jedes Jahr zweimal komplett durchgelesen. Und diese Stelle, er rette mich durch deine Gerechtigkeit, führt ihn sofort zum Römerbrief, wo er sagt, Moment mal, da wird doch das zitiert. Das kommt dann nochmal vor. Und zwar in Römer 1, Vers 17. Im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jetzt kommt dieser lange Text, den er viele, viele Jahre später mal beschreibt, wie er jetzt diese folgende Entdeckung macht. Ich lese das mal im Gesamten durch und dann versuchen wir das nachzuzeichnen. Also das ist dieses Turmerlebnis, dieses legendäre Turmerlebnis, wo es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt und er diesen Durchbruch hat, Und seinen gnädigen Gott findet, den er so lange gesucht hatte. Ich war von einer gewiss wunderbaren Glut ergriffen gewesen, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Allein dem war bisher im Wege gestanden ein einziges Wort. Also ein einziges Wort blockiert ihn und er versteht Paulus nicht. Und dieses Wort ist die Gerechtigkeit Gottes, wird darin offenbart. Ich hasste nämlich dieses Wort Gerechtigkeit Gottes weil ich nach Brauch und Gewohnheit aller Kirchenlehrer unterwiesen worden war, es so zu verstehen, wonach Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Ich liebte den Gerechten und die Sünder strafenden Gott nicht. Ja, ich hasste ihn. Denn ich fühlte mich, so sehr ich auch immer als untadeliger Mönch lebte, vor Gott als Sünder, mit einem ganz und gar ruhelosen Gewissen und ich konnte das Vertrauen nicht aufbringen, er sei durch meine Genugtuung versöhnt. Und so zürnte ich Gott, indem ich sagte, nicht genug damit, dass er die elenden und ewig verlorenen Sünde infolge der Erbsünde mit Unheil aller Art durch das Gesetz der zehn Gebote bedrückt. Nein, Gott will auch noch durch das Evangelium auf den alten Schmerz neuen Schmerz häufen und auch durch das Evangelium und seine Gerechtigkeit und seinen Zorn drohend entgegenhalten. So raste ich mit wütendem und verstörtem Gewissen und doch schlug ich mich an jener Stelle rücksichtslos mit Paulus herum, da ich glühend danach lechzte zu wissen, was St. Paulus wolle. So lange, bis ich endlich unter Gottes Erbarmen, Tage und Nachte, Nächte, Nächtelang nachdenkend, meine Aufmerksamkeit auf den inneren Zusammenhang der Worte richtete. Nämlich, die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes verstehen zu lernen, als die Gerechtigkeit, in der der Gerechte durch Gottes Geschenk lebt. Und zwar aus dem Glauben. Und ich fing an zu verstehen, es werde durchs Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart, durch welche uns der barmherzige Gott gerecht macht, durch den Glauben. Und dann schreibt er, hier fühlte ich mich völlig neu geboren als wäre ich durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten. Da zeigte sich sogleich die ganze Schrift in einem anderen Gesicht. Ich durchlief die Heilige Schrift und sammelte auch in anderen Ausdrücken die entsprechende Übereinstimmung. Zum Beispiel Werk Gottes. Das heißt, das Werk, das Gott in uns schafft. Kraft Gottes, durch die er uns kräftig macht. Weisheit Gottes, durch welche er uns weise macht. Stärke Gottes, Heil Gottes, Ehre Gottes. Und so groß vorher mein Hass war, womit ich das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, zu groß war jetzt die Liebe, mit der ich es als das allersüßeste Wort rühmte. Und so ist mir diese Stelle des Paulus wahrhaftig zu einer Pforte des Paradieses geworden. Ich weiß nicht, ob uns diese Radikalität hier aufgeht, weil im Grunde macht Luther eine, eine sprachliche, eine grammatikalische Entdeckung. Ja, das dieser Begriff Gerechtigkeit Gottes, an dem er sich so aufhängt, der ihn so ärgert, der ihn so reizt, der ihn so ins Bodenlose stürzt, weil er sagt, ich hasse diese Gerechtigkeit Gottes, weil ich ihr nie genügen kann. Er erfasst jetzt den Genitiv neu. Gerechtigkeit Gottes. Und damit erschließt sich ihm ein völlig neuer Sinn. Es geht nicht um die Charaktereigenschaft Gottes in erster Linie. Es geht nicht darum, um die Qualität, die Gott so eigen ist, also um seine Gerechtigkeit, sondern es geht ihm darum, dass Gott Gerechtigkeit schenkt, dass er gerecht macht. Die Gerechtigkeit, die Gott einem anderen verleiht. Deshalb ist das Evangelium doch überhaupt nur eine gute Nachricht. Es kommt nicht auf mich an, es kommt nicht auf meine Gerechtigkeit an, auf meine Herkunft, auf meine Tradition, auf meine Frömmigkeit. Gott schenkt mir freiwillig, was ich nicht habe und was ich nie könnte aufbringen. Absolute Gerechtigkeit. Die eine Gerechtigkeit, die vor Gott steht, die vor Gott Bestand hat. Christi Gerechtigkeit. Und dann überträgt er das auf andere Konzepte. Liebe Gottes. Es ist nicht die Liebe, die Gott einfordert, sondern die Liebe, die Gott schenkt. Kraft. Das ist die Kraft, die er verleiht. Ja, und selbst die guten Werke, sind Werke, die er schenkt und in uns vollbringt und durch uns vollbringt. Es kommt alles von ihm. Schon der erste Impuls, Gott zu suchen, ist Gnade, reine Gnade meine Selbstgerechtigkeit loslassen zu können überhaupt. Geschenk, Geschenk Gottes. Bedingungsloses Geschenk. Das ist die Definition von Gnade. Gnade wäre ja nicht Gnade, wenn sie nicht bedingungslos wäre. Und das ist wirklich neu. Deswegen heißt Evangelium frohe Botschaft, frohe Nachricht, die nie alt wird, die wir immer und immer wieder verkünden müssen. Das ist das ist News, Good News. Das ist, ein, das ist eine frohe Botschaft. Das sind Neuigkeiten. Das gibt es nicht in unserem menschlichen Denksystem. Bedingungslose Annahme. Und Luther reibt sich wirklich die Augen und fragt sich, ob, er das, ob das wirklich stimmt, was er hier liest. Und er ist, das ist wirklich lustig, weil er beschreibt dann seine Erleichterung, als er dann sieht, oh, Augustinus hat sowas ähnliches auch schon mal gesagt. Und dann vergräbt er sich in die, in die Schriften und merkt, das ist doch, was Paulus hier sagt. Das steht doch da. Im Römerbrief, Galaterbrief, überall leuchtet es ihm plötzlich auf. Bedingungslose Gnade, es kommt nicht auf mich an. Nicht mal ein bisschen? Kommt es nicht mal ein bisschen auf mich an? Nein, nicht mal ein bisschen. Und ja, das zertrümmert all unseren Stolz. ist, weiß nicht, ob das jemand hören will. Es geht nicht um dich und es kommt auch nicht auf dich an. Das zertrümmert allen Stolz auf unsere eigene Gerechtigkeit. Das ist im ersten Moment auch echt eine Kränkung unseres Stolzes. Aber beim genauen Hinsehen ist genau das der Kern der guten Nachricht. Und ich glaube, das haben nur sehr wenige mich eingeschlossen so so verstanden, wie Paulus und Luther das versuchen zu ergreifen. Ich glaube, die meisten Christen wieder mich eingeschlossen, denken eher so, okay, pass auf, ich habe das verstanden, ich brauche Gnade, und ich bin froh, dass Christus für mich gestorben ist, Ähm, das ist echt gut, Ähm, es ist gut, dass ich durch Christi leben und sterben mit Gott versöhnt bin, und sagen wir mal, zu 98% Prozent weiß ich jetzt, dass Gott für mich ist, aber da bleiben so 2% am Rand, ja, so zwei da muss ich mich jetzt aber wirklich auch anstrengen. Ja? Da muss ich mich jetzt aber auch der Gnade würdig erweisen. Ich muss es Gott jetzt schon beweisen, dass seine Gnade an der richtigen Adresse gelandet ist bei mir. Und das Problem ist, diese 2%, die können alles andere kaputt machen, weil die quälen uns. Weil woher wissen wir, wann die 2% sich auf 100 addieren? Wir wissen es nie. Wir wissen es doch nie, ob es reicht. Ich habe mich früher echt gefragt und vielleicht habt ihr euch das bei der Textlesung auch gefragt. Man zuckt bei Vers 2 wirklich zusammen, nicht? Also das scheint so plötzlich eingeschoben in den Text und äh, ich springe einfach mal rein. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern, vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich beschnittenen sind wir. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und wir vertrauen nicht auf unsere Vorrechte oder eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Das hier, Philippa 2, ist mit einer anderen Stelle im Galaterbrief die Stelle, wo Paulus am allerschärfsten wird. Das ist ist christliches Fluchen, christlich erlaubtes Fluchen. Er sagt hier, nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Wisst ihr, die Juden dachten damals über die Heiden so, die unbeschnittenen. Ja, das sind die Unreinen. Und jetzt sagt Paulus zu den Juden, die sagen: Passt mal auf, wenn sich jemand zu Christus bekehrt und ihr fordert von ihm, dass er das Gesetz halten muss, nämlich sich beschneiden zu lassen, dann seid ihr die Unreinen Hunde. Und ihr seid in Wahrheit die Unbeschnittenen. Und ihr macht in Wahrheit die Gnade kaputt. Ihr macht in Wahrheit alles, was, wofür Christus steht, kaputt. Und ihr zieht es in Dreck. Und das ist krass. Das waren keine bösen Menschen. Ich meine, es waren Juden, die gesagt haben, okay, wir sehen das, dieser Christus hat viel Wind aufgewirbelt und ja, das ist mit der Gnade keine schlechte Idee, aber Paulus, könnten wir nicht einen Kompromiss finden? Könnten wir das nicht so machen, dass, die können ja meinetwegen der Gnade glauben, aber das Zentrale vom Gesetz sollten sie halten, die Beschneidung, wenigstens die Beschneidung. Ein bisschen was vom Gesetz. Und Paulus rastet aus und sagt, ihr habt nichts verstanden. Verflucht seid ihr, sagt er. wenn ihr sowas sowas denkt. Es gibt nur zwei Wege. Das ist ganz radikal. Das ist nicht politisch korrekt und es ist nicht postmodern. Es gibt zwei Wege. Entweder du bleibst stolz und du versuchst es aus eigener Kraft, aber dann bist du auch in der Pflicht, aus eigener Kraft vollkommen zu werden. Bitte. Viel Spaß. Gott ist vollkommen, Und er wird nur etwas Vollkommenes akzeptieren. Nichts als Vollkommenheit kommt in seine Gegenwart, sagt er. Ich bin heilig, darum seid auch ihr heilig. Und was weniger als heilig ist, kann nicht in meine Gegenwart kommen. Oder aber, und das ist der zweite Weg, du kapitulierst mit deiner Selbstgerechtigkeit vor der unendlichen Gnade Gottes und lässt dich mit Christi Vollkommenheit beschenken. Die einzige Vollkommenheit, die vor Gott was was gilt und bestehen kann, ist Christi Gerechtigkeit. Und mit der kannst du dich beschenken lassen und mit der kannst du, wie Luther es sagt, da war das Paradies offen. Mit der kannst du in Gottes Gegenwart gehen. Und nicht nur das, mit der kannst du Gott plötzlich Vater nennen. Es gibt keine Verbindung zwischen den beiden Wegen, entweder oder. Es gibt kein Christus plus X. Christus plus ein bisschen Gesetz. Um mich doch irgendwie auf die sichere Seite zu schlagen. Deswegen sagt Paulus in Vers 9, ich will nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir, und das ist eigentlich der Satz von der Rechtfertigung, die die Luther ja auch entdeckt. Es geht mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Gottes Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die Gott uns in Christus schenkt. Mit seinen eigenen Worten nochmal zusammengefasst. Woher empfangen wir nun Gedanken, die uns rechtfertigen? Nur von Christus und in Christus. Denn wenn das eigene Herz des Christusgläubigen ihn tadelt und verklagt und gegen ihn zeugt von seinem bösen Werke, so wendet es sich alsbald ab zu Christus hin und spricht, er hat genug getan, er ist gerecht, er ist meine Verteidigung, er ist für mich gestorben, er hat seine Gerechtigkeit zu der meinigen und meine Sünde zu der seinigen gemacht. So habe nicht mehr ich sie und ich bin frei. Hat er seine Gerechtigkeit zu der meinigen gemacht So bin ich gerecht durch dieselbe Gerechtigkeit wie er. Meine Sünde aber kann ihn nicht verschlingen, sondern vielmehr wird die Sünde verschlungen von dem unermesslichen Abgrund seiner Gerechtigkeit. Denn er selbst ist Gott hochgelobt in Ewigkeit. Das ist das Evangelium von der unbedingten Freundlichkeit Gottes. Wir brauchen die Leiter nicht zu Gott emporklettern. Gott ist in Jesus Christus die Leiter zu uns heruntergeklettert. Christus hat vollkommen das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen und er hat restlos die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Und er schenkt uns unverhofft und unverdient seine vollkommene Gerechtigkeit. Zum Schluss noch ganz kurz einige. Was heißt das für uns? Was bedeutet das? Was kann das heißen? Und ähm, Paulus gibt uns in Vers 1 schon mal zwei zwei kurze Einblicke, was das für Folgen hat. Ja, Luther hat, habe ich vorhin gesagt, gesagt, wenn ich glauben könnte, dass Gott mir nicht zürnt, so würde ich vor Freude auf dem Kopf gehen. Und wie beginnt Paulus diesen Text? Vor allem, lieber Geschwister, freut euch. Freut euch. Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe, aber es macht nichts, mich zu wiederholen, denn es gibt euch eine umso größere Sicherheit im Glauben. Das sind schon mal zwei Dinge, die aus dieser Sola Grazia fließen. Das eine ist Freude. Gott ist für dich, zu 100%. Da fehlen keine 2% mehr. Du bist sein Kind, du bist angenommen. Herr Luthers Leben war von da an nicht einfacher, im Gegenteil. Er ist unglaublich strapaziert gewesen mit Arbeitsüberlastung, mit politischen Wirren, mit Kämpfen in seiner Kirche. Er hat im Schnitt alle zwei Tage gepredigt. Er hat im Schnitt alle zwei Tage etwas Druckreifes in die Presse geschmissen, um es irgendwie zu verteilen. Er hat sechs Kinder gehabt, Eins ist gestorben, er kannte Trauer, es war ein unfassbar intensives, krasses, von von allen möglichen Widrigkeiten geprägtes Leben, aber er hat diese Freude nie wieder verloren. Das, was er beschreibt, da ging mir das Paradies auf, da da ist mir Gott als gnädig erschienen. Das Das war die Kraftquelle für sein ungeheures Lebenswerk. In Paulus ging es ähnlich. Er hat es mal so ausgedrückt, wir leben als die Traurigen, aber allzeit fröhlich. Was für ein Paradox. Das Leben wird nicht einfacher, aber aus dieser Erkenntnis kommt eine Freude, die ist so tief, dass sie durch nichts und niemanden mehr erschüttert werden kann. Denn nicht unsere Gefühle sind die Grundlage unserer Freude, nicht unsere Leistung ist Grundlage unserer Freude, sondern freut euch worüber? Dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Freut euch über die objektive Realität eures Heils, die außerhalb von euch liegt, die in Christus liegt, die euch niemand mehr nehmen kann. Und das ist auch die Sicherheit im Glauben, die daraus folgt. Ja, die, das alte, alte Wort heißt Heilsgewissheit. Wie kann man sich sicher sein? Wie kann man sich sicher sein, dass man angenommen ist? Naja, deswegen. Christus ist 100% für dich und dein Heil hängt nicht mehr von dir ab. Du bist nicht Subjekt deines Heils, du bist Objekt Und Christus ist Subjekt und handelt an dir. Luther sagt, das Heil ist extra nos, außerhalb von uns. Er nennt diese Gerechtigkeit eine fremde Gerechtigkeit, die von außen an uns rankommt, weil sie nichts mit uns zu tun hat. Sie gibt uns Sicherheit, weil Gott sich selbst verbirgt. Was aber bleibt, ist ein ehrfürchtiges Staunen. Ich denke, mit Heilsgewissheit oder Sicherheit im Glauben ist gerade nicht gemeint, dass wir jetzt glauben, oh, jetzt haben wir das irgendwie verfügbar. Ja, jetzt haben wir es verstanden. Das ist jetzt unser System. Und wir haben jetzt dieses Heil irgendwie und können es in die Tasche stecken, haben unser Ticket to Heaven und können auf andere runtergucken. Nein, das ist damit nicht gemeint. Dafür ist dieses Geschenk zu kostbar. Dafür befinden wir uns hier alle auf heiligen Boden. Und niemand von uns hat das ganz verstanden, was das überhaupt heißt. Im Gegenteil, sola gratia, allein die Gnade, das macht uns zutiefst demütig. Weil niemand kann sich was auf den Glauben einbilden, niemand. Selbst der Glaube ist schon unverdientes Geschenk. Auch die guten Werke sind schon von Gott vorbereitet, die aus unserem dankbaren Leben fließen sollen. Wir sind alle begnadigte Sünder. Simul justus et peccator, sagt Luther. Gleichzeitig, zugleich, Sünder und Gerechte. Und das bleiben wir auch. Gerecht gesprochene Sünder. Und schließlich und letztlich glaube ich zutiefst, dass dieses Sola Grazia uns aus diesem Netz der Bewertungen befreien kann, indem wir irgendwie alle zappeln. Ich habe das Gefühl, seit fünf Jahren lebe ich hier in dieser Stadt Frankfurt und ich glaube, Frankfurt ist noch mal krasser, was das gegenseitige Bewerten angeht. Es gibt ja kaum einen Lebensbereich, wo man nicht in Konkurrenz steht mit anderen, wo man sich intuitiv abcheckt. Kann ich noch mithalten? Mit der Geschwindigkeit, mit dem Status, mit der Karriereleiter. Wie kann ein Leben aussehen, das frei ist von den Meinungen der anderen? Von diesen ständigen Bewertungen in Schule, Arbeitsplatz, Beziehungen? Wie kann unser Leben aussehen, wenn, wenn wir wissen, dass als Überschrift über uns steht, gerecht Gott ist 100% für dich, freigesprochen. Und es ist ja nicht irgendjemand, der das sagt, es ist ja Gott selbst, der das sagt, der dieses Urteil spricht. Wie unabhängig könnten wir sein von dem Urteil anderer Menschen, wenn wir das wirklich verstehen würden? Und auch im Umgang mit dir selbst, ja, freu dich mehr über Christus, als du dich über deine Fehler ärgerst. Das ist vielleicht ein ganz praktischer Gradmesser, um sich selber mal einzuordnen. Ja, wenn du dich über jeden Fehler, den du machst, so ärgerst, dass du dich an Christus nicht mehr freuen kannst, dann stimmt was nicht. Klar, wir machen alle Fehler. Und darum geht es doch gar nicht. Freu dich an Christus. Er ist deine Gerechtigkeit. Und was heißt das für uns in unseren Beziehungen? Was heißt es für uns als Eltern? Wir merken, wir kommen mit unserer Weisheit an, an die Grenze und fühlen uns vielleicht als schlechter Papa, schlechte Mama, schlechter Ehemann, schlechter Arbeitskollege, was auch immer. Wir brauchen uns davon nicht entmutigen lassen. Wir können sagen, Christus, du du bist meine Gerechtigkeit, auch in meiner Erziehung, in meiner Ehe, in in meinem Studium. Ich kann so unabhängig werden von diesen Dingen. Freu dich über jeden Schritt, der gelingt. Und was misslingt, darf ruhen in der Liebe Gottes. Ich schließe mit den Versen aus Römer 8. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der verurteilen könnte? Jesus Christus tritt für uns ein. Nichts kann uns je von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.